0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛》，人间烟火香自来。今天呢，是我们的第4十期的节目了啊！一直跟随着我的讲述，听到这里的朋友们啊，想必已经对我们中国的香文化乃至世界的香文化啊，都有了一个比较深刻的认知了。那么在前面的近2十期的节目里啊，我们聊到了很多款的传世的香方。然后呢，通过这些香方呢，我们又认识了很多与他们有关的人物啊，以及这些人物的经典故事啊。同时顺带着啊，我们又把香方里啊涉及到的各种的香材啊、香料啊，包括这些香品的用法，也都一一介绍了一下。但是不知道各位有没有发现啊，我们所讲的这么多的传世的香品当中，他们的这个用法啊，基本上就是弱啊，或者是烧的。那么用今天的话来讲，就是热熏或者点燃的，啊，把它们放在香炉里啊，一缕青烟飘散，然后我们的中国古人呢，用它们来空窗破寂啊，秀阁助欢啊，或者是用来凝神解郁啊，又或者是安神助眠等等。那么中国香的用法，难道仅仅只是于此吗？啊，仅仅只是用来营造一种气氛，或者是来得到一种精神上的这种享受吗？它会不会还有另外一些实用的功能啊？完全的成为日常的衣食住行当中的一部分呢？它会不会变成一种生活的必需品呢？那么，答案当然是肯定的啊，尤其是在我们的古代中国。那么从今天开始啊，我们就要用一个系列的这个节目来聊一聊我们的中国香，除了常规的熏焚的用法之外，还有哪些别出心裁的妙用？那么我们该从哪里讲起呢？嗯、呃，还是按照老习惯啊，先来听我讲一个故事。那么这个故事呢，要从1969年的3月讲起。那一年的这个春节 啊， 还没过 完， 祖国各地呢都还沉浸在浓浓的节日气氛 里， 可就在东北的中苏边境上 啊， 却不时的响起了激烈的这个枪炮的声 音， 而且愈演愈烈。啊， 这种声音对于刚刚走进和平不久的新中国来 说， 那是尤为刺耳。那么枪响的地方 呢， 是一条江 啊， 这条江很有 名， 叫乌苏里江。这个江里面呢，还有一个江心岛啊，很小啊，不到一平方公里。因为它的这个形状啊，像个元宝，所以呢，它又叫珍宝岛。那么三月的这个东北边境啊，那丝毫没有春天的任何迹象，依然是白雪皑皑，然后冰封三尺。这个乌苏里江里的江水呢，也完全的是被封冻的啊，所以这个珍宝岛呢，自然也就与。这个两岸的陆地啊，因为这个冰面就粘在了一起。那么，岸两边它就分别驻扎着不同的这个军队。那西岸呢，是我们中国人民解放军，而东岸呢，则是苏联的边防部队。那么这两股势力啊，就不时的纠缠在一起啊，你来我往，然后攻防转换。那他们的目的都是要夺取。江心珍宝岛的这个归属权，那么这个摩擦就逐渐升级啊，然后枪声也由最初的那种稀稀拉拉啊，渐渐变成了这个炮声轰鸣，甚至大型的这个机械部队啊所发出的这种发动机的巨响，也开始陆续参与进来了。那么，终于在半个月后的3月15日，这个珍宝岛战役啊就达到了高潮。那苏联方面啊，直接出动了50多辆这个坦克和装甲车啊，在直升机与炮火的这个掩护之下，疯狂的冲击珍宝岛的这个中国守军啊！当然，我们中国军队啊，向来都是不畏强敌的啊！小米加步枪的时代，我们都敢对阵这个飞机大炮的。那况且今非昔比嘛，那各种准备呢也比较充分，所以啊，经过九个多小时的战斗。那我们就顶住了苏联人一次又一次的这个进攻，最终呢，胜利的保卫了珍宝岛，而且还缴获了一辆最新的这个苏军的坦克。那么珍宝岛呢，虽然是保住了，但是中苏关系啊，却因为这次战斗啊，恶化到了极致。那么一时间啊，这个中苏边境上，陈兵百万，战云密布。那大家知道中苏边境这个有多长啊？几千公里，从东北到新疆啊，全部都处于最高级别的这个战备的状态，双方呢也是虎视眈眈，那稍有不慎就会擦枪走火。那比如说啊，新疆的这个铁涅克提也在几个月以后就爆发了另外一场比较大规模的这个军事的冲突。那么当时的这个世界 啊， 实际上已经不是之前啊一战、二战的那个时代 了， 已经进入了一个全新的时代 啊， 叫做原子时代。那美国 嘛， 早在1945年就向日本投下了两颗原子弹。那么苏联 呢， 也在1949年就宣布研发成功了这个原子弹。所以到了1969年 啊， 这已经是20年以后了。这两个这个超级大国 啊， 他们的这个核威慑其实已经是非常吓人了。他们拥有的这个武器已经不仅仅是啊这种空投的原子弹了，像核导弹、核弹头等等这些先进的装备都已经是很成熟了。而中国呢，啊虽然我们在1964年也成功的引爆了这个原子弹，但是估计短短几年时间啊，想要熟练的去运用它啊，或者说是形成一种远距离的这种打击的武器，恐怕呢还难以做到。所以当时。这个中苏大战一旦全面爆发的话，那中国当然就是处于下风了啊！因为这个苏联人他是很有可能对中国进行核打击的啊！但这不是瞎操心啊，不是乱猜想，因为当时呢，中国这个战略的重要的分布啊，基本上都是在北方，你像酒泉。那西昌的这个发射基地啊，像罗普波的这个核试验的基地啊，还有东北这么多的主要的军工业的城市啊，甚至包括首都北京，实际上他们呢都离苏联非常的近啊，完全在苏联的这个火力的范围之内，而且这个苏联的呃这个国家体制呢，它跟美国还还不一样啊，它。多少有点那种独裁的意思 啊！ 即使是发动核战争 啊， 其实也不需要什么全民投票 啊， 或者审批 呀， 啊， 或者上报联合国什么 啊， 都不需要。就是苏共政治局那几个人说 啊， 打 吧， 那就能打了。那再加上俄国人 啊， 老毛子这个本身就是一个战斗民族 啊， 自古呢就比中国人呢要凶残很多的 啊， 所以这件事情呢也并非是杞人忧天。那么中苏之间爆发战争的可能性的确是很大的，所以这个核战的这个阴影啊，也就迅速笼罩了全国。那么中国方面当然要做出抵御核战争的这个准备了啊，所以毛主席呢就提出了一个方针，叫深挖洞，广积粮，不称霸大家对这句话应该是很熟悉了啊。但其实这句话呢，它是毛主席改编的啊。最早呢是这个朱元璋啊，召见了一个叫朱深的人啊，向他问策问国策，那么朱深就说了啊，要高筑墙，广积粮，缓称王啊。所以这个毛主席呢就借用了朱升的这句话，但是这个毛主席他却改了其中的三个字啊，他把高筑墙改成了深挖洞。那为什么要挖洞啊？并不是要什么挖地窖来储存粮食和蔬菜啊，完全不是。毛主席的意思是啊，要挖很深很深的这个防空洞，干嘛呢？就是要来抵御苏联的核攻击。啊，因为这个广岛和长崎的这个悲剧啊，已经让世人都万分警醒了。就是在核战争的这个核辐射啊，这些真正的到来的时候，只有地底深处才足够安全。那比如说苏联人早就这么做了啊，在冷战时期，那比如说我去坐莫斯科的这个地铁，那站在扶梯上向下看啊，那真的是深不见底的，而且它就是一座扶梯啊，没有中间任何的过渡啊，笔直的就像这个地底下倾斜下去，很深很深啊。我想如果是恐高的人去做，那估计多少是有些害怕的。那 么， 像莫斯科的这种地 铁， 它就同时具有了防御核战的这个功能。那 么， 除了深挖洞 啊， 当时我们中国还有一个防御对策 啊， 是林彪 啊， 林副主席发出来 的， 那就是四个 字， 叫紧急疏散。那就是各种重要的政府机构啊、单位 呀， 然后部队呀、飞机、大炮啊这些值钱的武器 啊， 都要疏散掉。那比如说周总理 啊， 就带着领导班子从北京市区撤到了西 山； 那毛主席呢就去了这个武 汉， 啊， 林彪呢就去了苏 州； 那还有大量的这个部队 呢， 都也离开了驻扎的这个军区的营房 啊， 然后撤向了城市郊 区， 或者是更加偏远的这些山林啊、荒野等 等， 然后在那里又重新的驻扎下 来， 然后就就地的深挖洞 啊， 广积粮。那么我们今天要讲的 啊， 就是这祖国啊千千万万支挖洞部队当中的其中之一。那么这支部队 啊， 原本呢是驻扎在湖南的长沙市区 的， 那么响应林彪的这个紧急疏散的号 召， 就开始往郊区撤。那么在长沙的郊区 啊， 有一块这个浏阳河的冲积平 原， 那就在这块平原上呢。他就突然的耸立起两座这个大土堆啊，应该算不上山了啊，但是准确的说应该是小山包。那么这两个土堆的底部呢，呃，互相是连在一起的，所以远远看过去呢，就像是一个马鞍。但是当地人却没有叫它马鞍山啊，而是称这两个大土大土堆呢为马王堆。那么不知大家是否还记得啊，我们在讲沉香皇帝的野史的时候。曾经提到一个五代十国时期南楚的皇帝，他叫马希范啊，就是那个用沉香雕刻了八条龙，然后他自己坐在中间的那一位。那么据说啊，他和他的父亲就葬在这里，所以呢，这两个土堆呢，就是两位马王的坟墓嘛。只是说这个说法，嗯，只是一个民间的传说，并没有确凿的证据，所以大家都叫他马王堆，而不叫他马王陵。那么马王堆这两个小山包啊，呃，靠着浏阳河，有山有水，环境还是不错。所以呢，这里曾经呢有一个疗养院，但是这个疗养院呢，在文革的时候呢就废弃了。那么这下正好，那疏散的这个部队呢，他就有了现成的安身之所啊。所以这支部队就驻扎到了马王堆，然后就地开挖。但是这个挖着挖着啊，大约十几米的这个深度，哎，就觉得不对劲了。这个土啊，突然就变成了白色，那像石膏一样柔软粘稠的那种质地。那这个部队的领导啊也比较谨慎，那他就说，那先别挖了啊，我们先用这个钢钎往里面打一个洞，进去看看，看看里面到底什么东西。结果呢，这个钢钎打进去以后呢。并没有什么反应，但是拔出来的时候就出事儿了，有一股子啊不知名的这个气体，顿时就从这个小孔当中喷涌而出，而且这个气体的气味十分的呛人。那么有人就尝试擦了根火柴啊，结果这个气体呢一点就着了啊，变成了一股蓝色的这个火苗，喷的很长很长，像一条蛇一样啊，不断的这个扭动着，啊。据说把当时点火的这个人的眉毛啊都烧焦 了， 那么这件事情就变得更加诡异了啊。那么这个部队 呢， 他也一度怀疑 啊， 是这个反革命分子 啊， 或者说是国民党反动派啊特务埋下的某种杀伤性的武器 啊， 所以很害 怕， 赶紧就停 工， 然后撤离 了， 然后开始这个层层的上报。那么终于呢，这个报告啊就转了很很好几圈啊，然后各个部门都都这个推皮球一样啊都不管，最后呢终于转到了这个湖南省博物馆啊时任馆长侯良的手中。那博物馆馆长啊专业的就是不一样，那这个侯馆长立即就认识到，这是一座古墓，而且呢是一座难得的火坑墓。那么这种火坑墓啊是极其少见的啊，只有保存的十分完好的古代的墓穴，才有可能产生这种积年累月的可燃的气体。那么接下来当然就是抢救性发掘了，所以在1972年初，那在国务院的这个批准之下，马王堆的发掘就正式开始了，这也预示着一个震惊世界的考古发现。即将破土而出。那么，这个墓葬里到底埋的是谁呢？那会不会就是传说当中的这个马希范父子呢？可是，随着这个挖掘进度的进展啊，各种竹简呐、啊、印章啊，包括器皿上的这些文字，却通通的都指向了距离马希范所在的这个五代十国还有十万八千里的古老的年代，那就是西汉。啊，这是一座汉墓，而且这个马王堆下面还不止一个墓，它一共有三个墓，啊，它还是一家三口的这个墓葬。那于是又经过一番探索啊，我们终于搞清楚了这个马王堆的真相。那么这一家三口，他一家之主，他就叫立仓，啊，这个立仓呢。他是跟着刘邦打天下的人啊，所以汉朝建立之后，刘邦也是非常重视他，就把他派到了长沙国来做丞相，而且呢，还给他封了侯，叫做代侯啊。这个“代”字呢，是一个车子旁，一个大小的大，读代。那么这个“代”呢，实际上指的是一个地方啊，大约就是今天的河南这个地区。那么河南就是立仓的实意所在。那什么叫食邑啊？啊，简单来说呢，就是封侯之后呢，皇帝会划一块地方给你啊。那这个地方呢，老百姓的这些地租啊、税赋啊，啊，也都归你了，你都可以享用。而且呢，还可以世袭啊，世世代代的都可以享用。啊，这实际上就相当于古代的一种股权激励了啊，就是你功劳越大嘛，那么封的侯就越大。那有千户侯，那还有万户侯。那么户数越多嘛，那就相当于股份越多，那你每年拿到的这个分红就越多。所以在古代啊，这个封侯拜相是非常有吸引力的啊，那就是仕途人生的这个终极的追求。那么立仓啊，他就是第一代的这个代侯，那另外两个墓葬里呢，就分别埋着他的儿子和他的妻子。啊，当然他的这个妻子啊，要比他的这个名气更大。那就是因为他的妻子的这个身体啊，竟然可以在两千多年之后，呃，完全的不腐烂啊，就如同穿越了一样啊，让我们今天的人们有幸可以亲眼的目睹一位西汉时期啊这种优雅贵妇的容颜和身姿。那么她的名字呢，就叫辛追。辛追夫人所在的这个一号墓啊，是马王堆三座古墓当中保存的最好的一座。那么有多好呢？可以用四个字来形容，那就是原封未动。那也就是说，下葬的时候是什么样，那么他出土的时候就是什么样。两千多年期间啊，从未受到任何的这个损坏，也没有受到这个盗墓贼的这个盗掘。而正是这种千年难遇的啊，高度的完整。才使得这座汉墓 呢， 也具有了非同一般的意义。那尽管他埋的是一个死人 呐， 但他却复活了一个时代。那为什么这么说 呢？ 啊， 我们就要来先来聊一聊这个汉代的丧葬的制度。在西汉早期 啊， 这个楚汉之争刚刚结束 啊， 秦呢也刚刚才灭亡。那个时候的中国人 啊， 并没有我们今天这些各种各样的这种生死的观念啊，比如说什么六道轮回呀、啊，啊，羽化升天呢、啊，啊，末日审判呢、啊，啊都没有。对于死了以后会怎么样呢？那当时的中国人只相信一种说法，那就是灵魂不灭。那也就是肉体虽然作古了啊，但我的灵魂将永远存在，而且会跟正常人一样生活啊，只是不是生活在地上了，而是生活在地下。所以说呢，这个汉代的丧葬啊，它通常都是非常的隆重的啊，所以有一个词叫“视死如生”啊，这个“视”呢是事情的“事，意思就是说对待死者就跟对待生者是一样的。那比如说啊，我曾经去过徐州的这个龟山汉墓，那就是一个完全开凿在石头山里的这个墓葬，那埋的就是当时汉代的一个楚王。那么这个墓葬呢构造啊。就完全跟活人居住的这个空间是一样的啊，有大大小小各种各样的这个房间。那比如说主卧、次卧啊、客厅、马厩、厨房啊、储物间啊等等，是应有尽有啊。而且还那个龟山汉墓还有一个厕所啊，而且里面的那个厕所的坑位啊，都跟今天我们的这个蹲坑啊一模一样的。两个脚踩的地方呢，还专门砌了两块像砖头一样的这个凸起特别有意思。那么除了这些硬件设施啊，汉墓里面还有大量的这个随葬品，那也是按照这个活人的标准来安排的。那比如说食物方面啊，汉代人认为人死之后啊，在地下那也是要吃东西的呀，所以就有大量的酒啊、肉啊、粮食、蔬菜呀、啊、水果呀、啊。甚至于各种各样被做好的这种菜肴啊，都被一起给埋进去了。那马王堆就曾经出土过一个鼎啊，那个鼎里面是一锅汤。那当时考古人员打开那个锅盖，锅盖的时候呢，还清楚的看见有几片藕飘在这个汤上面啊，雪白的。那只可惜呢，一接触空气啊，这些藕片呢就迅速的溶解掉了。那当然还有好酒的这个汉代人，那他们的这个墓葬里当然少不了各种各样的好酒啊。这些酒呢，通常都会被装在青铜器里面，而且密封的很好。那有一些酒在今天被打开之后，那依然是酒香四溢。所以汉代的这个墓葬啊，它就是有这么一个重要的特点啊，它可以完全的复原墓主人活着的时候的这种生活的状态，而且呢细致入微。我想有的朋友啊，听到我说到这里，可能就有些明白为什么我要来讲这个墓葬了。那是不是这个里头，它还保留着汉代人平时所用的香炉啊？那么的确如此，而且不只是香炉啊，就连炉子里烧的是什么香，也都完好的保存了下来。但这是后话啊，我们稍后再说。总之呢，汉代啊，这个视死如生的这种丧葬的习俗呢，再加上当时啊中国人对于儒家孝道的这个推崇，那么汉墓就成了所有历代古墓当中陪葬品最多的一类墓葬。那据说当时大汉天下有一半的财富都被埋进了地下。那百姓如此啊，贵族如此，帝王就更是如此了。啊，比如说前不久发掘出的这个海昏侯，那也是汉代的啊，大家可以去看看那里面有多少令人咋舌的金银财宝。那么宝贝多了，那当然就招风啊，所以历代的这个盗墓贼的他们这个嗅觉啊是最敏锐的。盗墓贼最喜欢的当然就是汉墓啊，包括像曹操啊，他就专门设了一些这个盗墓的这个军衔啊，发丘中郎将。然后摸金校尉啊，等等这些，那他盗的当然就是汉墓和先秦的墓，那么得到大量的财宝嘛，再来用来这个招兵买粮，然后打天下。所以这个曹操啊，他是深知这种厚葬的制度对于国家的伤害是有多大的，所以他呢也就成为了东汉末年啊第一个提倡薄葬的人。那比如说《三国志》里面就有记载啊，说曹操是以天下凋敝。啊！下令不得厚葬，又进立碑。啊，不但不准厚葬，连碑也不给立。啊，当然，曹操自己自己死了以后呢，呃，他就是薄葬的啊，不树不封，然后以身作则。当然，我想这也是因为他已经看透了啊，越是厚葬的这个墓墓啊，就越容易被盗的这件事情。所以，我们看啊，这个马王堆汉墓，它能够保存到今天。而且如此完整，实在是太难得了。那么，我们也得以从这些丰厚的陪葬品当中呢，看到2000年前中国香文化的真相。而在此之前，我们对于先秦时期啊，包括汉代，中国人究竟如何用香啊，他们用的是什么香呢？诸如此类的问题，都还是停留在推测啊和猜想的这个阶段。那么大家要知道啊，一切的历史啊，在没有确凿的证据出现之前，不管史书上它记载的是多么详尽啊，描绘的是有多么的真实，它都依然有可能是假的。那更何况是在这种严重缺少传世记载的秦汉的时期。那么最确凿的这个证据啊，终于来了，那它就在这马王堆之中。所以，我们接下来呢，就要通过马王堆汉墓当中啊出土的一系列的与香有关的这些文物，来聊一聊我们这个系列的香文化的主题了。那在辛追夫人棺椁的北侧啊，就出土了两个竹笼，那一大一小，都是用这种宽一厘米的啊这种竹条啊编成的，然后留着一格一格的这种孔隙。那么竹笼的造型是上面小，下面大啊，罩在地上的，像一个小山包。那一开始人们以为这是养什么小动物的吧？啊，比如小鸡啊、小兔子之类。那后来就发现这个竹笼外面还包裹着一层蚕笋的这种丝绢，那它显然就不是用来养鸡的这种笼子了。那这个竹笼到底是干嘛的呢？那后来经过研究才发现。这两只烛龙啊，实际上是用来熏衣的。熏衣啊，这个词在今天说起来并不陌生啊，因为我们都知道有一种叫薰衣草的植物啊，普罗旺斯一大片一大片的啊，紫色的海洋，特别的浪漫。但是这个薰衣草啊，实际上跟熏衣是一点关系也没有啊，它也不是我们中国的这个产物啊，它是在近代才被引进到中国来种植的。啊，当然也不知道为什么它就被译作了这样的一个名字，啊，当然薰衣草的这个“熏”啊，跟我们我们讲的熏衣服的这个“熏”的“熏”是不一样的啊，它多了一个这个草字头。那么如果抛开薰衣草的话，那我想大家对于“熏衣”这个词就会感觉到很陌生了啊，因为我们的日常生活当中并没有过熏衣这种事情，但是在古代中国啊，用香气来熏衣。这可是一件无与伦比的生活美食，那不论是谦谦君子啊，还是楚楚美人，薰衣都是不可或缺的。那比如说，我们今天有一个成语啊，叫“寻令留香”，那专门就是用来形容高洁的啊君子啊，或者是美男子。那么这个“寻令”他谁呢？他就是三国时期曹操的啊大谋士荀彧。那么他所留的香。就是薰衣香，在古书啊《襄阳记》上面有这样的一段记载说，说荀令君至人家坐处三日香。那这句话的意思就是说，这个荀彧啊，到别人家里去做客，他做过的地方，一年三天都香气扑鼻。那为什么会这样呢？那就是因为荀彧啊，他就特别喜欢的佩戴香囊。啊，和用香来熏衣，所以他浑身上下都是香的，走到哪里就把香气流到了哪里。那中国古人他们都是怎么来熏衣的呢？我们再来看下一位这个大人物啊，他们他应该是我们非常熟悉的了啊，他就是我们之前专门讲过的清献公赵抃。那《香剩》当中啊有一段这样的记载，他说：“清献好焚香，尤喜熏衣。”索取既去，则数日香不灭。那意思就是说，这个赵变他喜欢香，尤其呢痴迷于用香来熏衣服。那么熏衣之后，也跟寻玉是一样的效果啊，这个香气啊数日不散。常治龙设熏炉，其下不绝烟，多解衣投其上。那这里就提到了照遍熏衣的这个流程啊，他是先放了一个笼子在地上，然后呢，在笼子里面呢摆一个小香炉，香炉里面点燃香料，让这个香烟不断，最后呢，再把衣物啊搭在外面的这个笼子上面。那么照遍这里所说的这种笼子，实际上就是马王堆里辛追夫人的熏衣竹笼了。那么，早在距离赵抃生活的北宋一千年以前，这个辛追夫人啊就已经在用这种方式熏衣了。啊，当然，古人呢在熏衣的这个实际的操作当中呢，还要更加复杂、更加讲究一些。呃，比如乡绅当中还有另外一则记载啊，是摘自《洪氏乡谱》的，他是这样说的：凡欲熏衣，置热汤与龙下，衣附其上。使之沾润，取去，则以炉若香薰毕，叠衣入四箧，隔朽，依之余香数日不歇。那么这段记录啊，就更加完整了。就是说，想要熏衣，那你首先要放一盆热水啊，在这个笼子里，把衣服呢放在上面熏，要让这个衣服啊沾上一些水气。那为什么要这么做呢？因为古人觉得，如果你直接把干的这个衣服拿去熏香，那会有焦气啊，这个烟火气呢就大了一点。那如果事先可以让衣服湿润了一些，再拿去熏的话，那就可以杀火气，那么香味也就可以更加的清润。那最后拿掉火盆啊，再放进香炉，点起香料，然后用烟来熏衣。熏好的衣服 呢， 还要叠 好， 然后装进箱子里啊。这里古文用到了一个词 叫“ 四 箧”， 啊，“ 四 箧” 呢就是一种古人用竹编的啊一种箱子 啊， 类似于我们今天的这个收纳盒。那就把衣服装进这种箱子 里， 放置一 夜， 那么衣服上的香气就会延绵数日而不绝了。那么这就是一套比较完整的古代的熏香过程。啊，唐代呀、啊、宋代呀、啊，以至于后来的明清，基本上都是啊这样做的。但是这里我要告诉大家一件特别的事情啊，就是《香圣上记录的这种熏衣的方法，实际上在西汉的时期就已经被简化了。我们聪明的这个祖先啊，其实早就已经发明了不用换水，可以一边熏的这个这个水蒸气啊，然后一边熏香气的。这个东西了，那么这种东西就是一种带着大托盘的这种香炉。那比如说啊，我就收藏了一只博山炉啊，是西汉时期的。那么这个香炉的底部呢，就连接着一个大盘子啊，它是铸造在一起的啊，无法分开的。那么在我没有了解到这个熏衣文化之前啊，我一直很奇怪这个事情啊，就是这个盘子它究竟是干嘛的呢？那么古董行里面啊，有很多的说法。那有的人说，这个盘子肯定是放香料的；那也有的人说，啊是收纳香灰的。啊，但其实都不对。到后来我才知道啊，这个盘子啊，就是用来放热水的，这样就实现了蒸汽和香气的完美的融合了。那么这种带盘子的香炉，它就是一种可以熏香、熏衣两用的这种器具。啊，当然，关于我的这只博山炉啊，还有很多有意思的事情啊，我会在后面的历代相聚的这个专辑当中来跟大家好好的聊聊。那不知大家是否有这样的感觉啊？似乎这个汉代人呢、啊，要比后世的这个人啊要聪明一些。那不光是因为这个蒸熏两用的这个香炉，其实我们还可以再来看看新追夫人的这个熏衣的竹笼，它跟后世的这个熏笼啊。也有一个不一样的地方，那就是这个竹笼的外面呢，还包裹着一层丝绢呢。那当然，这层丝绢它是有妙用的啊。大家知道，这个丝绸啊，绢这种孔隙是很细的。那尤其是马王堆里的这个丝绢，那比如说辛追墓当中啊，我们今天去湖南省博物馆还可以看到，它就出土了一件素纱禅衣，这是一件衣服啊。但是轻薄的令人难以置信，啊，当然它是宽袍大袖的这种汉服的形式了啊，但是它的总重量一共只有49克， 49克什么概念呢？不到一两，啊，今天的一两酒啊，就是一口的事情，还是一小口，但这却是一件宽大的这个衣服啊，就不到一两重，而且这件衣服呢，至今呢。都无法完全的复制啊！当然不是因为今天我们这个纺织技术不行啊，而是今天的我们这个蚕呢，它已经吐不出来西汉的时候的那么细的丝了啊！这实际上是一种物种的进化啊，但是这种进化呢，也让这种天然的细丝，嗯，也再也无法复制了。那么这个竹笼外面的这层。丝绢 啊， 大家可以想象那是有多细了 啊！ 这么细的这个孔 隙， 那如果里面的烟想要冒出来的 话， 那必须要有一个前 提， 那就是这个烟 呢， 它已经充满了竹笼的这个内 部， 然后由于挤压、由于膨胀、由于密度太 大， 这个烟呢才能从极细的丝绢的孔隙当中透出来。那么透出来这些烟。它相当于啊是被过滤了一次 的， 它一定是均匀 的， 而且发香缓慢而柔 和， 它就不会形成那种由于烟气过于集中而导致的焦 气， 也不会出现像衣服上啊某个部位的香气浓一 点， 那某个部位香气又弱了一 点， 它一定是很匀称的。那么这种智慧啊是在两千多年前的西汉时期 啊， 那甚至可以这样说。就目前出土的这个文物来看，熏衣的技术在西汉就是一个顶峰，那后世再也没有能够超越，也再也没有能够啊更有效的这种熏衣的创新了。那一直到今天啊，这项优雅的生活美事终于在现代社会呢彻底的消失掉了。所以我们感叹于古人的智慧啊，惋惜于熏衣的绝技。我们只能想象一下那些美轮美奂、精致飘逸的汉服，曾经在寥寥的青烟当中被镀上一层香气的场景。那比起我们今天举起玻璃瓶啊，上上下下的喷洒这个香水，那我们的祖先显然要优雅得多。他们真正做到了把香气穿在了身上。好了。关于熏香啊，我们还没有说完。辛追夫人到底会用什么样的香料来熏衣呢？那古人的熏衣香方又会有哪些流传下来？还有哪些更多的中国香的妙用等待着我们去探索呢？这些话题我们就留在下一期来给大家讲述了。好，今天就到这里，我是见闻香堂青花家子，我们下期再见。